0: Bien, Qué picazón tengo con los cambios ganadores y perdedores. No se vea nadie que ves por ahora con un programa especial para quitarme esta picazón. Saludos familia, mi nombre es Raúl y Ramos y estoy aquí directamente desde Diversi. Me acompaña mi amigo Víctor Otero de Zona 16, un señor de vosotros. Y es que tuve que entrar, sé que no es nuestro horario regular de lunes y jueves, pero mercado de cambios, tengo una picazón y un mal humor que me lo tengo que sacar de alguna forma y qué mejor que hablando, dialogando, analizando y orando aquí con todos ustedes. Usted. Víctor... Bienvenido a Béisbol Ahora, Béisbol Entre Amigos.
1: Gracias Raúl y buenas noches a todos, ¿cómo están?
0: Bueno, oye, aquí la mitad de la gente está, se quieren de tirar de cabeza, porque aquí la gran cantidad de nuestros seguidores son, por suerte o por desgracia, seguidores de los Yankees como tú y seguidores de los Mets, que yo sé que a ti te a ir, pues, los Mets te caen bien. Se sí, Mira, y por ahí, mira, Jorge Alex Caraballo, que <risa> tiene que estar reventándose en su casa y en Forlí, dice, buenas noches y saludos para todos. Saludos, eh, Jorge, eh, Jorge Guerra, dice, saludos a todos desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Los Yankees fueron la gran decepción. Vamos por ahí, vamos por ahí. Con Carlos. Alberto López, López, saludos desde Valencia, Venezuela. Pedro Luis Cuevas Rodríguez dice, buenas noches, bendiciones para todos de este gran elenco de Baseball ahora, Gracias, Pedro Luis. También, mientras esté llegando, escriba, y vamos a estar saludando, que vamos a estar hablando sobre los perdedores los grandes perdedores que son los Yankees y los Mets, y hay otros más por ahí y vamos a hablar un poquito de todo eso ¿verdad? pero bueno, nada usted, póngase relax que yo me tengo que quitar esta Picasso, yo sé que todo está aquí también igual que, igual que yo, así que saluden para poder saludarlo. mira ADM eh, S37 Pérez, gracias hermano, por bueno vamos, mira, dos pesitos, vamos a ponerle dos pesitos a los caballos de Pucho como dice Aníbal Candelaria dice, gracias por su excelente programa y que Dios los bendiga. Gracias, Aníbal. Tecnología dice, saludos, Raul. Qué barbaridad con los Yankees desde República Dominicana. Tecnología, tengo entendido que Ricardo Givón está tirado en un palo de luz. No quiere hablar con nadie. Y está... Dice que no quiere ni entrar. Pero bueno. María García dice, saludos desde Kissimmee, Florida. Edgardo Rivera Rivas. Saludos. Habrá sorpresas hoy en el último día. Las... Bueno, no sé si hay que decirle sorpresas. Jorge Alex Caravaggio dice, los Yankees están en venta. Aro Rodríguez dice, buenas noches. Yo reventando con los malditos de Boston. Esa es otra gente, ¿verdad? Dice Pedro Luis, los mes Oye, vamos a ser sarcásticos. Qué bueno lo que pasó con los Yankees y los meses porque los mensajes están así, que están, que calientes. Dice familia, y para reventar a otros sitio vamos a reventar aquí, ¿verdad? Que aquí no hacemos daño a nadie. Solamente creo que a la mamá de Billy Yerper y de Brian Cashman, pero eso es lo de menos, ¿verdad? Dice Pedro Luis Coba Rodríguez, dice, que falta de respeto de esta organización hasta la fanaticada de los Yankees? ¿Acaso la gerencia no le tienen pesar a esos fanáticos que con tanto esfuerzo siguen en pie? Yo como fanático no, irá, no iré a ver a estos juegos que se ahorren el dinero a los fanáticos porque es inaceptable lo que hizo la gerencia este año. Pedro Luis Cuevas Rodríguez, firmado por Pedro Luis. Luis Uruguaga dice, Raúl y saludos para ti, bendiciones para el equipo de Vivo La Hora. ¿Qué se supone que quieren hacer cashman? Ni vende, ni compra. No ha de comer, ni deja comer. Wilmer Carucci, no, oye, y el de, oye, Víctor, y el descarte que consiguieron en Mercado de Cambio, le vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Wilmer Carucci dice, buenas noches, saludos desde Bogotá. Los yaquis con su aptitud es que no levantan, les falta a ser agresivo Edgardo eh, Luis Chávez dice bueno, ya Raul Lee, los Yankees decepcionantes o nada y a nadie Jorge Alice Hauer, eso es un chiste y mira esto una broma de mal gusto Jorge lo dijiste ahí le pusiste el punto a la I Rivera. Rivera dice ¿por quién pueden cambiar a Cashman y a Bum? Mira, yo creo que esta combinación de Víctor, Víctor tiene muchos años que jugó pelota Aficionado sí, en Puerto sí. Rico, ¿verdad? Mucho, muchos años jugando en diferentes... Hasta Puerto Rico. O sea, yo creo que esta combinación puede ser hasta una combinación más ganadora que la combinación esa de Cashman y Aaron Boom. Fernando Rodríguez dice, Saludos desde Panamá, Raúl, y es triste ver que los Yankees en esta situación, la gerencia no hace nada, los Yankees no, están, no estarán en los playoffs. Oh, mira, palabras mayores, dice Eduardo Luis Cancelé mi suscripción de MLB TV a <risa> la basura a ver si okay. le duele Eduardo mira, tú haz lo que tú quieras pero no canceles aquí a ver por dice José Olmo desde Atlanta, Georgia, natural de Arecibo Puerto Rico, soy yankee hasta la muerte los yankees están de remover hasta nino de la perra <risa> José eh, bueno, bueno sabes, eh, hay que decir que ese equipo de adelante está bueno eh, sí. eh, dice que Alberto, dice Cashman va a hacer que el voz resucite, no yo creo que el boss quiere que le tiren más tierra todavía encima. Pero mira, dele like a este programa que estamos aquí saliendo a deshora Salimos lunes y jueves, pero hay que sacarnos esta picazón. Bueno, vamos a comenzar. Para mí, dos de mis grandes eh, decepciones son los Yankees y los Mets, porque todos saben aquí que tengo el gran placer y el gran honor de cubrir de las dos franquicias. Eh, soy escritor de la BBWA. Eh, y es triste, ¿verdad? Ir al parque en estos momentos. Ahora sí, creo que voy a experimentar por primera vez lo que muchos otros periodistas experimentan: cubrir equipos que no van para los playoffs. Eh, los Mets, Víctor. Víctor, ¿qué te parece que los Mets regalaron o entre las transacciones que hicieron, ¿verdad? Cambiaron a Verlander, futuros jugadores de Sandro de San Fama. Max, Max Scherzer, para la calle, ¿verdad? Eh, Tommy Fan para acá ya también. Eh, David Roberts Robertson que lo empezó todo eh, anterior a eso, verdad? Y Escobar? Eh, Escobar, Eduardo Escobar también fue cambiado. Bueno, los, eh, los Mets básicamente regalaron, porque hay que decir, decirlo, regalaron 100 millones de dólares entre los sí. cambios y todas las cosas por algunos jugadores de Liga Menor. Escúchate bien, Víctor. Porque con eso, el poco pelo que te queda se te tiene que haber caído.
1: Sí, sí, sí. No, es eh, una decepción total. Eh, hacer todas estas movidas, gastar todo este dinero al momento, para complementar con lo que tenía ver los Mets, que realmente faltaba bastante, ¿no? Uh -huh. Pero complementando con estos dos pitchers, los Ace que realmente buscaron que cualquier equipo de Carón Liga quería en su equipo y al momento ahora no dura ni la mitad de la temporada y salen de los dos jugadores. Más importante que entendíamos nosotros, ¿no? Que, que podía haber estar en el equipo, ¿no? Lo, tal vez lo podía haber retenido, ¿no? Hasta esta temporada terminar como iba a terminar y la próxima temporada, pues, hacer los ajustes, ¿no? Y el dinero lo tienen. Buscar las demás piezas para ver, pero Nadie entiende cómo ellos, como dice uno, tiran la toalla tan rápido. O sea, parece que este caballero no tiene mucha paciencia.
0: Mira, yo te voy a decir una cosa, ¿verdad? Eh, cuando Eppler <coughs> cambia a los jugadores y le pagan los contratos algunos de ellos, como el de Mad Max, como el, vamos a decir, como el de Justin Berlander, eh, al él salir de esos jugadores, también <coughs> se ahorra mucho dinero en los taxes, en los impuestos que Estoy tuviese impuesto. que pagar. So, eso es una jugada, como dicen dos, eh, te voy a regalar 15 millones, porque recuerden una cosa, familia, que después que un pero, después que un, la nómina pasa de cierta cantidad, el dinero que se paga, se paga básicamente al 50% y el 100%. Sí. O sea, tú te, te pasas por mucho, por un millón, tienes que pagar ese millón en impuestos. Pues posiblemente, digo, para todo perdido, algo, algo recuperado, ¿verdad? Y entonces, entonces al él regalar unos contratos, ¿verdad? Regalarlos porque da el pelotero y, y asume el contrato. Se está ahorrando otra retragila de millones de dólares que tuviera que pagar en. ¿Cómo es? En, en los taxes. Mira, por aquí hay un comentario y hay que, aquí hay que darle espacio a todo el mundo porque uh -huh. aquí hablamos y el béisbol. ¿Dónde está José Luis López? Espérate, Josué López, Josué López. Aquí, mira, dice, Buenas buena noches, Raúl, me gustó lo que hicieron mis Mets. Salir de esos pitchers viejos así hay más eh, festividad para el año que viene, buscar pitcher abridor joven. Mira, el problema es que cuando los Mets firmaron esos, esos lanzadores, firmaron lo mejor que estaba disponible. En, en el mercado. En el mercado, que son dos pitchers eh, en traditores en edad lamentablemente Berlander calentó muy tarde, ¿verdad? Uh -huh. eh, y no sé, de verdad que no sé ni quién estará disponible para el año que viene. Pero a mí lo que me molesta, Víctor, es el retorno que los Mets llevaron. Eh, sí, no, el, el hermano de Ronald Acuña, pero no es Ronald Acuña, es Luis claro. Ángel Acuña que tiene buenos números en doble A. pero como dice nuestro amigo, mi buen amigo eh, Octavio Seguera, dice... Prospects are suspects porque no sabemos si van no sabemos. de verdad, si van a producir. Correcto. Y entonces eh, consiguieron eh, el mejor prospecto de los astros que se llama eh, Drew Gilbert. Qué bien. Eh, consiguieron a otro otro muchacho de apellido Rodríguez desde eh, de los Diamondbacks, uh -huh. 17 años, shortstop, ¿verdad? Otros shortstop más dicen por ahí. Pero recuerden que el shortstop es el mejor jugador, eh, mejor guante, vamos a decir. De, la, de posiciones. De posición ¿verdad? Y entonces, si este muchacho batea, pueden transferirlo a otra parte, ¿verdad? Para desarrollarlo ahí. Víctor, tú como fanático del béisbol, ¿te sorprende todo lo que pasó con los Mets?
1: Me sorprende, sí. Porque en parte ellos se movieron ser tan agresivo con el dinero y conseguir el pelotero que realmente pudieran acaparar con toda esta cantidad de dinero que podían hacerlo y apostaban a que este equipo tenía posibilidades de llegar a los playoffs por eso fue que pagaron estas todas estas cantidades de dinero con estos dos aces realmente y de momento se desvanece todo y realmente pues al decir o sea, no, no sé Realmente me preocupa, o sea, no es que me preocupa, o sea, me decepciona realmente todo el avance que habían hecho desde un principio, y no tardó ni medio, ni medio. Ni
0: una temporada. Ni una temporada,
1: ni media temporada realmente lo que duraron ellos. Y, y no completa la media temporada porque estuvieron en, le, en lesiones los dos, ¿no? Uh -huh. Y realmente pues no se pudo eh, buscar realmente una conclusión de que si iba a funcionar o no iba a funcionar. Estas personas en el equipo, realmente.
0: Bueno, mira. Eh, <risa> dice Vidal Santiago, dice... Raúl, ¿por qué los Yankees no batean fácil, Vidal? entonces lo que pasa. ¿Que no le pusieron el ron a Yahoo? ¿O se no, o le tomaron el ron a Yahoo. Y por eso es que no batean. ¿Qué sé yo, chicos? ¿Por qué no batean? Si son bateadores profesionales. Eh, si, bueno, mira. Ay, Dios mío. Me, 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 me sube la presión. Mira, los Yankees que... Que sabemos que han eh, tenido una mejor temporada que los Mets. Uh -huh. eh, el retorno de Aaron George es algo positivo, pero habíamos aquí habíamos hablado de que los Yankees tenían o tienen unos huecos. Tercera, Le y el relevo. Bueno, eh, Cashman eh, hizo las transacciones necesarias para llevar a dos jugadores eh, para afianzar y mejorar ese golpe. Consiguieron a Kanan Middleton desde los Medias Blancas de Chicago. Los Medias Blancas siguen destruyendo ese equipo, ¿verdad? Sí. Por el lanzador dominicano de clase A, Juan Carela. Fíjate, Carela es un muchacho que me gustaba mucho. Eh, sí. Buen prospecto. Sí. Era el prospecto número 29 de la organización. Eh, pero Milton tiene 29 años, relevista, eh, una efectividad eh, por encima de, 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 de las de cuatro, ¿verdad? Uh -huh. Nada del otro mundo lo que va a hacer es que va a quitar un poco de estrés de los brazos de los lanzadores uh -huh. del bullpen. Correcto. Eh, y el otro, que fue la gran decepción, eh, se llama... Ese sí que es un descarte, espérate buscando por aquí el nombre vamos a ver aquí eh, Spencer Howard eh, Spencer Howard, escuchen bien lo cambió Texas si sí, Texas, no, no es que lo cambió lo cambió por consideraciones de dinero eso quiere decir, puede ser es regalado, sí. puede ser un dólar puede ser cinco mil dólares y, y Spencer Howard que es un jugador de grandes ligas eh, tiene un récord de 3 ganados, 11 perdidos, y una efectividad de 7.20 carreras limpias porque dando 9 entradas en 38 apariciones. Howard tiene 29 años, y dudo yo que es la ayuda que los Yankees necesitan. Víctor.
1: Bueno, los Yankees... <ríe>
0: ¡Desahógate, desahógate, dale! Yo le emociona esto, chicos. Mi, mi, ah.
1: mi Yankee, lo mismo, lo mismo que pasamos con los Mets, eh, decepción, eh, como el caballero acaba de decir aquí, Vidal Santiago, ¿por qué los Yankees no batean? Mira, eso es impredecible. O sea, DJ Lameyo es un, un jugador que por temporada ha sido campeón bate de las la ambas ligas, uh -huh. no está bateando, que usted no dice, pero ¿cómo es posible que no esté bateando DJ Lameyo? por lo menos él, y cuando usted mira todo el line-up, completamente de todo o el sea, de, de, de equipo, o sea, ninguno está batiendo, o sea, no se explica el por qué, votaron recientemente también al, 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 al batting coach, también, y, o sea, y lo cambiaron, y nada ha pasado,
0: sí, no, realmente,
1: que... no se sabe, no se sabe qué está pasando con los Yankees. Entonces, el mismo Rizzo, eh, hablaste en el, en el programa ¡Ah, anterior, sí, Rizzo bateando punto bicicleta, como decimos nosotros. Entonces, a él no lo, ni lo están siquiera ni lo están abuchando, ni están hablando solamente de él.
0: Espérate, espérate, espérate. <risa> Todo el mundo... Un 10 segundos de silencio, ¿verdad? Porque esta es la, esta es, la esta es la música que se va a escuchar en el estadio, en City Field, y se va a seguir escuchando en el, en el Yankee Stadium. En
1: el Yankee Stadium. Así
0: que, por favor, todo el mundo con el corazón apretado, pero bien derechito, ¿verdad? Y todos aquí nos unen las 108 posturas. Pero hay que esperar, ¿verdad? Qué cosas lindas van a estar en el horizonte. Oye, qué bonito me quedó eso. Ricardo. Muy bonito.
1: <risa> Mira, Rolly, yo, yo he sido una persona, yo soy un fanático yankee, fiel, fiel yankee. Y los Mets, pues nada, estamos, somos los, nuestros vecinos, o son los primos, como lo decimos. Pero yo honestamente digo esto. Los yankees los criticamos cuando no hacen los movimientos, y soy yo el primero que los critico fuertemente a ellos porque no han hecho los movimientos realmente hacen los movimientos yo sé que hace falta picheo realmente porque realmente la debilidad que ha pasado siempre todos los años en, en, en el deadline de, del trade es que no conseguimos un buen lanzador pero yo voy a explicar el por qué también muchas de las veces son injustos con los Yankees los demás otros dueños los, los demás 29 dueños que están en la la grande liga por ejemplo yo voy a hacer un negocio y yo quiero a tal lanzador a mí me piden lo, lo máximo que me puedan pedir y quitar a mí. Sin embargo, de momento sale un cambio por ese mismo lanzador con otro equipo y cuando uno mira ese cambio se dice, pero ven acá, si a los Yankees le estaban pidiendo hasta el estadio por ese Ajá. lanzador. Y eso realmente también pasa. A veces es como que es injusto con los Yankees también, solamente por verlos por el dinero.
0: Pero Víctor es que lamentablemente los Yankees son la franquicia más, ganador, más ganadora yes, y, y, y el resto de las 29 otras franquicias le tiene rabia a los yes, Yankees yes, y si ellos pueden hacer algo para que los Yankees no ganen o reventarlo hasta el York, como dicen por ahí, <ríe> lo van a hacer pero, Cuál, pero, estoy, pero estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo eh, he, he visto una serie de cambios que sucedieron y el retorno eh de los peloteros que dieron eh, uh -huh. en combinación es eh, no quiero ser impresionante pero cuando lo compara sí. con, voy a decir, con los Mets eh, es increíble, mira, los Orioles hicieron un cambio con los Cardenales, ¿verdad? Eh, y en ese cambio, los Orioles consiguieron un lanzador que no hubiese sido el lanzador que yo esperaba, ¿verdad? pero bueno, no se quedaron con los pantalones abajo como los Yankees, ¿verdad? Pero
1: sí. Mira,
0: tranquilo. Eh, consiguieron a Flaherty y entonces a Jack Flaherty, que es un lanzador de derecho, ¿verdad? De los Cardenales. Uh -huh. Pero entonces mira, por este lanzador de derecho dieron a César Prieto, el cubano, eh, dieron a Drew Rom y dieron a Zach Showalter. Dieron tres jugadores por Flaherty. Que, que un tercer abridor como mucho no es que sea un uh -huh. número dos no no eso, no ¿verdad? a mí me sorprendió verdad entonces esto mejora mejora el equipo de Baltimore que siempre que decíamos necesitan eh, otro iniciador y menos mal verdad que, que pudieron conseguirlo eh, hubiese sido interesante que hubiesen podido conseguir a Verlander pero bueno pero Verlander finalmente regresó a los a su, a Houston
1: ¿verdad? En su casa, correcto
0: ahora, de verdad que esa batalla entre Houston y Texas va a estar bien
1: bueno.
0: una batalla campal, ¿qué le parece? Correcto. correcto,
1: estoy de acuerdo contigo creo que ese, ese movimiento del de, de lanzador al 30 que viene de San Luis eh, eh, creo que no es tan mal lanzador tampoco, va a ayudar en la rotación a ellos y el equipo realmente, con, con los novatos que, que, que tiene, ¿no? han hecho un papel que nadie se esperaba. Sé que con la finca que tienen ellos, con esos jugadores, bueno, todo, con la finca que, de, de peloteros que tienen ellos, que ha sido, es una de las mejores, excelentes fincas que tienen en la Grandes Liga también. Y, y, y este lanzador, pues, creo que tiene una festividad de 4 puntos algo, si no me equivoco, 430 y algo si no me equivoco. Y, y uh -huh. estando en San Luis, que San Luis tampoco no ha no tenido una temporada nada de buena. Entiendo uh -huh. que pues, con su veteranía él va a ayudar a este equipo también de, de Baltimore. No es que lo va a llevar a, a, a los playoffs o a la Serie Mundial, pero sí por lo menos pues, aporta ¿no? a, al equipo de, de, de Baltimore.
0: Mira, sí. Eh, y bueno, eh, como tú dices, no es una superestrella, pero tiene, no. tiene las habilidades ¿verdad? De, habilidad. de mejorar esa rotación. ¿verdad? Correcto. No es el lanzador que yo sé que yo que que lo hubiesen conseguido. Eh, pero bueno, por lo menos, como te repito, o sea, se, se pudieron mover. Eh, uh -huh. Por aquí hay un par de comentarios interesantes, ¿verdad? Eh, espera un momento, vamos aquí. Dice, tecnología, dice uno de los problemas de los Yankees es el cambio constante de la alineación. Eso tiene a los jugadores sin concentración. Eh, Víctor, tú jugaste a la mucho tiempo. ¿Qué tan importante es saber tu lugar en la alineación?
1: Es importante porque... Como pelotero, pues uno se prepara, ¿no? Por ejemplo, pues, yo era un primer bate todo el tiempo, eh, pues lo que jugué béisbol, y pues ya uno sabía a qué uno se iba a enfrentar rápido, uno veía el picheo anterior, ¿no? Y ya uno estaba con la mentalidad de... Pero, por ejemplo, pues, la persona que ¿verdad? hizo el comentario, en parte tiene razón, pero en parte, muchas, veces, por lo menos en, en la Grandes Ligas, es, eso viene desde más arriba de, de Aaron Boone esa alineación prácticamente a veces ya viene hecha, él tiene que presentarla y ya. Entonces, pues, ahí es que está todo el mundo con el Cybermetric, ahora que tenemos este problema que nadie y muchos están de acuerdo, uh -huh. porque venimos muchas veces de la, de la vieja escuela prácticamente, pero eh, es lo que realmente pues tenemos, ¿no? Y sí, a veces yo no estoy de acuerdo porque constantemente el, el cambia en la alineación, pero a veces no, no tan siquiera viene alineador de,
0: de Aaron boom Sí, no, el... Eh... La, la, eh, siempre viene de Aaron boom Aaron Boone, bueno, viene de más arriba, perdón eh, Aaron de más arriba, la por ¿verdad? eso eso viene de Brian Cashman y, y, y el equipo de analítica por eh, y el problema, mira a mí me gusta la analítica, lo he dicho aquí el problema es que hay veces que tú no puedes hacer analítico al 100%, tiene que haber un claro. balance, claro. y los Yankees todavía no lo han encontrado ¿verdad? Uh -huh. eh, tú tienes, tienes que tener el Baseball Sense y pues lamentablemente pues, parece que está a la deriva allá en el Bronx. Dice Red Ham Sailor", dice, muy cierto, Víctor. Cuando le piden a los Yankees, peloteros eh, los quieren todos los mejores. Y cuidado, hacen el cambio con otros equipos y le hacen porque reparen. Claro, sí eso, sí, eso es así. Uh -huh. Alexander Cepeda dice, quedan algunos 45, 45 juegos de regular. Yankees, ese tramo tendrán 18 y 27. Alexander, yo creo que no es de los Yankees. No. Dice eso, por aquí... Jorge, sube a, Pere, a Pereira Wells, Florial, Dohan, Peraza Cabrea, ojalá, mira hay, hay mucho talento sí. hay, hay mucho talento que, que deberían, deberían subir eh, mira María mira, López la, la mamá de, de Alfredo Ortiz conectada, saludos y bendiciones desde Ponce gracias eh, Doña María de, por estar conectada eh, bueno, ya empezado, verdad, de los Yankees y los Mets que son los grandes perdedores Boston también se queda atrás una vez más. Correcto. Sí. Me, eh, Boston no jaló el gatillo como yo pensé que, que lo debía hacer. Eso quiere decir que ellos pensaron, piensan, ¿verdad? Que, que el equipo que tiene está por debajo, que no, no, va a ser el, no va a tener el arranque o no va a poder tener la estamina de poder buscar un espacio en los playoffs. Eh... Los Blue Jays jalaron el gatillo. Sí, eh, Bobby Chet, que se lesionó, tuvo una lesión en la rodilla. Uh -huh. Consiguieron los servicios de Paul Dijon eh, por consideraciones del cash, ¿verdad? Catch considera derechos y por Matt Swanson. Qué bueno por, por, el equipo, por ese equipo de Toronto. Sí. Dice por aquí Luis Zuluaga. Dice, Raúl, y también hay que ser sinceros. ¿Qué material en las granjas de los Yankees es realmente apetecible para los demás equipos y que los Yankees si están dispuestos en desprenderse de ellos en cambio? Bueno, Luis, eh, en este momento el talento, hay talento, ¿verdad? Sí. Pero no tanto como había antes, o sea, antes estaba más rankeado. Lo que pasa es que en los últimos años los Yankees han querido, o no han querido, han aguantado demasiado... Eh, jugadores talentosos y, ha, y han perdido todo el valor ¿verdad? y ese sí, es bueno. el problema que los Yankees no dan de comer ni dejan comer, si tú tienes un prospecto ponlo a jugar, pruébalo, pero mira Floreal lleva 23 cuadrangulares en Triple-A y no le han dado el chance eh, por, por, por decir uno, sí, es verdad que, que los Yankees tienen un novato jugando el Ciore yo dije desde un principio que yo pensaba que le, que le faltaba un añito en AAA, yo personalmente hubiese puesto a Oswaldo Peraza, pero eh, Peraza no ganó la posición del Sione, y bueno, y, y finalmente ya ustedes saben lo que está sucediendo. Dice por aquí, Alexander Cepeda, dice, Tim Anderson y Joan Moncada no generan interés, ya que estaban disponibles para cambio. Se mencionó mucho, se mencionaron mucho, pero no sabemos de verdad qué era lo que los medias blancas estaban pidiendo por Tim Anderson que es jugador probado, ¿verdad? Y Iván Moncada, bueno, sí, la Moncada es bueno, pero a mí Tim Anderson me gusta más. ¿Y a ti, Víctor? Sí, me gusta, me gusta mucho, de verdad. No, y lo que dice la persona que,
1: la dice el comentario, eh, ha pasado de, de los prospectos que tienen los Yankees y es lo que dice, pues a veces no, no los dejamos, ¿verdad?, eh, probarse realmente. Y los Yankees tienen una filosofía que ellos entienden mejor que traer un jugador ya estrella, probado, ponerle en esa posición, que entonces darle la oportunidad a veces él. Eh, lo mismo Bob. Cuando, yo, yo, yo no me imaginaba que Bob iba a estar ahí en esa bueno, posición. Sí, ¿no? O sea, no, no, no lo pensé. Pero lo menos le dieron la oportunidad. Pero sí, sí, sí Fraser fue uno que pasó, que, que no, no, no hacían nada con él. Y, uh -huh. y al final, mira, mira cómo terminó esa situación con él.
0: Mira, por aquí dice Michael Ravírez, saludos a Michael, dice, saludos hermano, Everson Pereira, un Lefil que las ligas menores. Sí, Everson Pereira eh, es un muchacho, he tenido el placer de entrevistarlo en un par de ocasiones, tiene todas las herramientas, me gusta mucho cómo juega y como, para mí es, un... es importante dos cosas, cómo juegas, las herramientas que tienes y cómo te comunicas, ¿verdad? Sí. Eh, y es un muchacho muy respetuoso y ojalá, mira, ojalá que los Yankees le den la oportunidad a Everson Pereira. Eh, a jugar el defil. dice Michael Rodríguez dice, mira, no hombre los yankees le tienen un terror al mismo May que es tremendo eso, no, es que los yankees no le ganan no hay forma, no hay forma que le llegan en de, Rodón, vino tarde pero por eso fue que ellos trataron de o consiguieron a Rodón, uh -huh. que era alguien que le lanzaba bien eh, al equipo de Houston Correcto. dice Héctor de Jesús, el problema de los yankees son los hijos de Steinbrenner no es la pasión de ellos, ellos tienen el equipo por, por presión de la familia pero a ellos no le interesa el equipo. Mejor que vendan. Eso no... no no creo que sea así. Lo que pasa es que estos uh -huh. muchachos entienden o reconocen o, o su, su vicio es que esto es un negocio. ¿Verdad? Uh -huh. Y los ya que ya tienen, aunque no vaya más nadie ahora hasta el estadio, como quiera van a hacer dinero. Y Víctor, tú que sabes de, de marketing, que tú eres vendedor y tú tienes la, la marca Zona 16, que... Correct que allá en Puerto Rico y en Estados Unidos, son A16, que la, se las recomiendo a todos ustedes, son 16. Eh, cuando tú tienes un brand que es único, los jackets tienen ese brand que es único, ¿verdad? Y sí, va a haber mucha gente molesta, pero ya los Yankees hicieron su dinero, ya vendieron todos los anuncios. Claro. Eh, ahora, hace un par de semanas, un par de, ¿verdad? Le empezaron a poner anuncios lo ¿Anuncio? impensable al uniforme de, de las rayas, ¿verdad? Que
1: eso era intocable
0: intocable y entonces pues para ellos es una máquina de hacer dinero por eso es que los yanquis lo estamos lo, lo dijimos aquí varias veces y víctor tú no escuchaste dijimos en varias ocasiones que los yanquis estaban un millón por debajo del tope después de ese millón iban era responsables de pagar impuestos Correcto. lo dijimos y por eso teníamos la idea de que existía la gran posibilidad de que los yanquis no jalaran el gatillo qué pasó Lamentablemente, uh -huh. tuvimos la razón. Uh -huh.
1: Correcto. Estoy de acuerdo.
0: Eh, nah, es, es lamentable.
1: Yo, yo entiendo que los Yankees en la posición que están ahora, ahora mismo eh, nada, ellos piensan hacer todo el mejor desempeño que tengan, lo que queda de, de mitad de temporada hacia adelante ahora y el año que viene, ellos lo que están esperando el año que viene y hacer los movimientos correspondientes entiendo que, que es lo que ya tienen en la mira ¿sabes? Que es lo que dicen, o sea, el Luxury Tax no tienen que pagarlo y ellos ganaron todos los sponsors en anuncios, ahora mismo también vea eh, to, todo lo que es el, las verjas de ellos, o sea, tantos anuncios que tienen ahora, ellos anunciándose muchos clientes, ¿sabes? ellos han hecho el dinero correcto y tienen para pagarle a todo eso o sea, yo no creo
0: Víctor, los Phillies consiguieron a Michael Lorenzen de sí. parte de los Tigre Los Phillies se mejoraron. mejoraron. ¿Verdad? Eh, Lorenzen, que es jugador que fue al All-Star. Uh -huh. eh, los Phillies dieron el prospecto número 5 de su organización. Qué bueno, ¿verdad? Eh, por los Phillies eso tiene que darle una pollita a Billy Yerle, ¿verdad? Que claro. se están posicionando otra vez. Para intentar llegar a los playoffs, recordemos que Filadelfia llegó a la Serie Mundial el año pasado, eh, pero es, es como hacerle así, eh, con la llaga, ¿verdad?, sí. a toda esa fanaticada de los Mets. Eh, ahora mismo
1: están en el tope de, de, del White Card, ahora ellos mismos están ahora mismo en el tope del White Card, o sea, ellos tienen, si este momento quisieron y si ellos aprietan, o sea, ellos tienen la, la oportunidad de, de, de estar ahí nuevamente, los playoffs.
0: Sí. Mira, y hablando de ese este de la nacional, los Marlins volvieron a hacer otro cambio. Consiguieron a Josh Bell. Lo cambiaron mm. por John Segura y Khalil Watson. Eso bueno, me parece que... Bueno, Víctor, el mensaje que yo veo aquí es como... Y quisiera escuchar sus opiniones. Si la quieren escribir, mejoran el equipo, pero es como... No le tiene la confianza a Gurriel, porque Gurriel estaba jugando una primera base, ¿verdad? Y entonces Josh Bell es un jugador probado, de mucho poder. De respeto. Tiene poder. ¿Verdad? Eh, pero ese es el mensaje, como, ¿verdad? A menos que sucede, pase algo que nosotros no sepamos, pero es como que no le tienen la confianza a Guriel.
1: Correcto, estoy de acuerdo contigo también.
0: Eh, en la mira
1: que hicieron ese cambio es por eso mismo, ¿no? No creo que tengan suficiente pues, confianza en Guriel y también Guriel, pues también su producción ha bajado eh, significativamente.
0: Sí, no, no es el mismo pelotero, ¿verdad? Todo, todo, todo el mundo, ¿verdad? Sí, Se muere sí. más viejo todos o sea, los días, ley de vida.
1: Entra en edad, correcto, entra en edad
0: y, y, y no es el mismo pelotero, pero
1: entiendo que eso fue ¿verdad? el mensaje que enviaron. Entiendo que ellos van a mover la curia de primera base y lo van a estar intercambiando.
0: Mira, eh, los padres al final hicieron transacciones, no pudieron, eh, bueno, no es que no pudieron, no negociaron a Juan Soto, ¿verdad? Decidieron que quedarse con él, o quizás el presión no era lo que querían. Pero bueno, los padres consiguieron a Scott Barlow de, de Los Reales, uh -huh. y también eh, consiguieron a Rich Hill y a Jim Manchoy de Los Piratas. Correcto. Eh, ¿Verdad? Es algo interesante. Eh, hicieron, están haciendo unas movidas ahí a ver si los puede ayudar pero los padres están bastante abajo, por encima está los Dodgers, está Arizona está los gigantes hicieron más que los Yankees y los Mets Exacto, yo, yo te, realmente te digo con los
1: padres esto no es un movimiento de también lo que hablamos ahorita de unas super estrellas que consiguieron pero ellos van a querer seguir tratando de, de, de de llegar a verdad donde que se supone que estén ellos ahora mismo con, con, con ese equipo de nombres realmente estrellas que tienen ellos ahora mismo y no ha sucedido, entonces lo que uno dice pues no se quieren seguir quedando dados y van a seguir intentando, no pensé, yo te lo digo honestamente, yo no pienso que ellos van a salir de Soto, ellos, yo creo que Soto ahora ha perdido mucho en el mercado ahora mismo, entiendo yo, eh, uh -huh. La puerta del grande era en Washington para poder coger aquel dinero. No lo cogió pensando, pero eh, el deporte es así. Eh, tú estás hoy aquí, sabes dónde tú estás hoy, pero mañana no. Y entiendo que para mí él se puede caer en San Diego por, 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 por menos valor de lo que él piensa que él valía en aquel momento.
0: Bueno, la oferta que era cerca de 400 millones, ¿verdad? 380, 380, eran, 400 eran, millones. Eran
1: cuatro, los 400 millones en Washington.
0: Eh, lo que pasa es que supuesta y alegadamente, era la cantidad de años no le cuadraba a él o no le cuadraba a Scott Boras, no se sabe eh, me parece que, bueno todo el mundo sabe que Scott Boras es posiblemente uh -huh. uno vamos a decir que es top 3 de los agentes, ¿verdad? no quiero decir que es el mejor no, no, sí eh, estoy de pero de alguna forma convenció a Juan Sota que no hay que esperar a, a la agencia libre sabemos que Scott Boras es el agente que siempre le dice a sus peloteros espera a la agencia libre. Y bueno, Juan Soto, con todo su derecho, eh, está esperando y vamos a ver qué contrato eh, Juan Soto puede conseguir. Pero bueno, oye, jugar en San Diego, que es un sitio que, que está aquí a, a 72 grados todo el tiempo. Todo el tiempo. Es eh, una chulería. Claro, definitivo. Eh, bueno, para Jorge Alex Caraballo nos informa que los Jackie están abajo 2 por 5. Lo acabo eh, de ver. Los Rays siguen, ¿verdad? Siguen haciéndole así a la, ya, a la llaga de los Yankees. Sí, esos son
1: somos hijos de, de,
0: de los Rays. Mira, eh, los D-backs que han tenido un gran empuje este año, consiguieron los, los eh, servicios de Tommy Fan. Tommy Fan uh -huh. que firmó con los meses este año por 6 millones de dólares y viendo acción en el left field y como bateador designado los ayuda los, y Tommy Fan es un pelotero que ha sido cambiado muchas veces en, durante este periodo. Uh -huh. eh, pero un, un jugador con buena actitud, un role player sí. que, que es bastante bueno. Los Barneys hicieron todavía otra transacción más. Consiguieron al tercera base Jake Berger de los eh, Medias Blancas de Chicago. Eh, de verdad que... Los Yankees necesitaban también un tercero base, pero bueno, ya eso es otra cosa, mira. Eh, eh, los cerveceros consiguieron al lanzador zurdo Andrew Chaffin de parte también de los D-backs. Uh -huh. eh, dice Jorge, Jorge, Caraballo, Jorge Caraballo, dice Jacky con dos envases y dos outs y están con el bate. Vamos a prenderle un balón, un balón para que no se ponche. Los Rangers que están, están tratando, uno diría ah, están comprando el campeonato. Bueno, están haciendo lo que tienen que hacer para tratar de clasificar, ¿verdad? Y pasarle a Houston. No, no, no. Yo creo que esto va a ser lo más difícil, ¿verdad? Poderle sí. rebasar a Houston. Eh, consiguieron un receptor en Austin Hedges, de uh -huh. los piratas, ¿verdad? Eh, interesante. Los padres consiguieron al primer base Garrett Cooper, eh, y a Sean Reynolds de parte de los Marlins. Los Correcto. bravos se siguen los Bravos siguen mejorando, ¿verdad? Consiguieron sí. al lanzador zurdo, Brad Hand, que anteriormente había pichado para los Mets, la temporada pasada si no los digo, Mets. Mets. Sí. Eh, Y los Mets con otra super transacción consigue, mira, mira, eh, contrataron consiguieron los servicios de Phil Bigford. No es, Big, no es Phil Bigfoot. Phil sí. Bigford y Adam Kolarek de los Dodgers. ¿Sabes por qué cosa? por el dinerito, o sea que esos son, eran dos peloteros que los Dodgers iban a tumbar, y iban a sacar iban a sacar, y dice bueno mira, dame dos a de dona y cinco mil pesitos y coge a, a estos dos lanzadores Big Ford de, de 28 años tiene una efectividad de 5.14 eh, esta temporada y colares ¿verdad? tiene una efectividad de 3.73 bueno, eh, y dice por ahí que perdieron los Yankees cinco carreras por dos. Bueno, eh, este, lamentable. Esta era la serie
1: importante. Esta última, yo creo que esta, la que pasó, este y la que viene, la, era la serie importante para los Yankees para poder tener algún chance, pero ya se ve que no, no, no hay forma
0: familia, esto es béisbol, ahora estamos, estamos saliendo a deshora dele like a esta transmisión, ayúdenos a crecer, dele share salimos lunes y jueves, mi nombre es Raúl y Ramos, me acompaña hoy mi amigo Víctor Otero, aquí en la transmisión, mira eh, los Dodgers consiguieron a Ryan Yarbrough, lanzador zurdo eh, de, de los reales de Kansas City, y lo que hace es que siguen mejorando siguen eh, buscando profundidad. Los Doyers son uno de los grandes eh, ganadores en este momento porque aunque no consiguieron ninguna gran superestrella, ¿verdad? ningún gran nombre, pero mejoraron las posiciones que tenían que mejorar todas, se reforzaron. Uh -huh. Correcto. Y los Doyers que son, ganaron la Serie Mundial en el 2020. 2020. ¿verdad? Sabemos que son un equipo hecho para ganar muchos juegos durante la temporada regular. No sabemos cómo van a ser en los playoffs, que sabemos que son un monstruo diferente, pero me gustan las oportunidades que tienen los dos en este momento. Y a ti, Víctor. Uh -huh.
1: Sí, definitivamente. Eh, entiendo que, uh -huh. que hicieron unas buenas, pero no, como le digo, unas buenas movidas para poder tener suplentes para las posiciones regulares de los jugadores. Eh, consiguen aquí que que es un excelente utility, eh, los regresa nuevamente para atrás para los Ángeles, nuevamente para los Doyers y nada, eh, entiendo que hay que contar nuevamente con los Doyers eh, San Diego ya no hay forma de que le pueda hacer ninguna competencia a ellos y entiendo que en el Oeste los Doyers deben eh, revalidar nuevamente en ese banderín allá con, el, con ese equipo que tienen ahora mismo
0: Mira. Eh, los Reyes de Tampa que han estado primeros o que estuvieron primero casi toda la temporada ¿verdad? que el equipo de los Orioles está primero, si no me equivoco eh, los Orioles tienen que ganar hoy están jugando, no estoy están jugando, pero bueno eh, con, hicieron también trans, transacciones, no fueron nombres grandes, pero bueno, para mejorar su equipo eh, consiguieron los servicios del receptor Alex Jackson de okay. los eh, cerveceros de Milwaukee Jackson, 27 años, batió apenas 141, pero bueno, le da la, la profundidad eh, en la receptoría. Y también consiguieron los servicios de dos lanzadores más, ¿verdad? Eh, consiguieron los servicios de Adrian Sampson y Manuel Rodríguez de los Cops eh, por George Robert, Robertson. Sampson tiene una efectividad de 3.11 en 21 juegos para los cops y ¿quién más? Y Rodríguez tiene, de 26 años tiene una efectividad de 4.42 en 38 entradas nada, oye todos estos equipos están haciendo los movimientos necesarios para reforzarse todavía queda mucho béisbol, Víctor y esto tú lo sabes no hay nada todavía escrito, todavía pueden pasar 50 cosas pueden pasar un montón todos posiblemente me decoló ya que clasifiquen, pero, pero, <risa> eh, todavía las posiciones de los equipos no están de, este, definidas. Decidas. ¿Verdad? Correcto. Eh, por acá, bueno, ya, ya hablamos que ayer que los rojos consiguieron a Sam a Sammo de los Atléticos y mencionamos ayer también el cambio de los cops y los Reales de, a los cops José Cubas y a los reales el Boricua, Nelson Velázquez uh -huh. eh, ya esos cambios los mencionamos ayer correcto eh, de todo este de todo este meollo para ti cuáles fueron los tres equipos ganadores
1: bueno para mí eh, definitivamente Houston tienen a Verdante nuevamente para atrás eso fortalece enormemente a cualquier equipo no aunque esté entrado en edad, como quiera que sea, pero Belander es Belander. Y entiendo que, pues, como dice, regresa a su casa. Eh, movimientos que se hicieron también, entiendo, pues, pues eh, perdón, eh, los Doyers se, se fortalecieron bastante en muchas de las áreas para suplente. ¿no? Entiendo también que fueron bastante sabios en esos movimientos de lo que había ¿no? en el mercado. Ajá. Uh -huh. Y entiendo también que Cincinnati se movió también a hacer algunos movimientos también que entiendo que son claves con las personas que pudieron conseguir también. Para mí entiendo que Cincinnati los Doyers, y sigo diciendo también, ah, bueno, y no, no podemos dejar a Texas tampoco atrás. Texas también pues se fortalece también, ahora no, nuevamente también. Ahora hay que ver lo que tú dices también, o sea, la rivalidad, qué pasa con estas dos personas de Texas. Así Bien. que...
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, ambos equipos de Texas, los Houston, uh -huh. eh, los Houston Astros y los Texas Rangers, se fortalecieron grandemente, ¿verdad? Eh, esos son mis, eh, dos top, mis dos equipos top sí, en americanos. Definitivo. En la Nacional eh, tiene que ser eh, los Doyers, ¿verdad? Correcto. Los Dodgers. Pregunta por ahí la foto de la pared. Es Pancho, ¿sí? Ese es Pan, para acá. Pancho Coimbre, míralo ahí. Eh, Texas posiblemente pudiera ser el ganador global, fíjate. Sí. Eh, y los otros equipos, hay que darle, fíjate, hay que darle eh, un aplausito a, a los Marlins, sí, porque también. los Marlins hicieron varias eh, transacciones para mejorar ese equipo, ¿verdad? Que está luciendo muy bien. Correcto con un Luis Arraez que está bateando para 3.81, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir que para los que han estado en el parque de los Marlins, en ese parque de los Marlins no hay ambiente de béisbol. Es, es lamentable. Eh, pero tienen muy buenos jugadores y Luis Arraez, ¿verdad? Es eh, uno de ellos. Eh, Família, si ¿sí tiene alguna pregunta... Si quiere decir algo, ahora es el momento de decirlo para poderlo leer y poderla contestar. Uh -huh. Víctor, eh, yo creo que va a ser, que es lamentable, lo he dicho, lo repito, va a ser lamentable para los Yankees y para los Mets. Yo te, te debo ser sincero, eh, no voy a dejar de ver los juegos de no, los no. Yankees y de los Mets, no. ¿verdad? No, yo tampoco. Eh, eh, No estamos de acuerdo con las transacciones que han hecho. Eh, de la mano de Brian Cashman uh -huh. sabemos que hay talento eh, que necesita una oportunidad, mira, quizás este es el mejor momento para que los Yankees le den una oportunidad a, a Florear. mira, pues lo voy a jugar en el field para ver qué, qué da. mira, si no va ah, cámbialo, ya sale de él. No, no no le vendas más sueño o, o mira, quizás versión Pereira puedes darle la oportunidad, ¿verdad? Pero si vas a subir estos muchachos es para ponerlos a jugar, no es para tenerlos en el banco. Claro. No es para que tengan la oportunidad de estar en Grandes Ligas, ¿verdad? Ponlo a jugar, que tenga esa experiencia. Eh, y ojalá que los puedan desarrollar. Y los Mets que han conseguido posiblemente cuatro, ¿no? como tres shortstop en las últimas horas. Eh, sí. Espero que que los ayude a fortalecer su equipo finca, aunque aunque ha sido un costo extremadamente alto: 100 millones de dólares. Mira, el draft internacional, que es verdad que los equipos tienen cierta cantidad de dinero eh, dirigido para eso. Mira, búscate los tres mejores jugadores de Dominicana que tú puedas, los tres mejores de Venezuela que tú puedas, y ahí ya, o sea, uh -huh. no, no hay mucho. No es una ciencia, ¿verdad? Es solamente poder identificar. Es poder identificar el talento. Lo que pasa es que muchas veces los escuchas y mucha gente aquí que es Dominicana y Venezuela o los buscones, ¿verdad? Que están, lo quieren regalado porque tienen el dinero por el lado o lo que sea, ¿verdad? Sí. Eh, mira, por ahí Ricardo Suárez dice, Buenas noches. Ronnie Mauricio, para agosto, ¿creen ustedes? hermano Ricardo, si yo tuviese una bola de cristal Sí. especialmente te daría la respuesta pero yo no soy de apostar pero si hubiese apostado a que Mauricio estuviese si tan grande liga hubiera ya perdido mi dinero dice por aquí Ronnie Rullón, dice creo que el único equipo que tiene su banderín seguro es Atlanta yo creo que Atlanta está bastante sólido está sólido dónde está correcto sí yo creo que sí que definitivamente eh, Atlanta hizo unos movimientos, pero es que Atlanta está tan sólido que los movimientos que hicieron fueron mínimos. Dice por aquí, J.M. Ocasio dice, yo le doy mención honorífica a Atlanta. Nicky López no es un buen bateador, pero está líder en evitar carreras desde la entrada séptima a la novena. Los lanzadores que trajeron es para reforzar los brazos del bullpen que tanto necesitan. Por eso mismo, o sea, eh, las, trans las transacciones que hicieron pueden pasar desapercibidas, porque no son los nombres grandes, pero es que ese equipo está tan sólido que de verdad que yo no sé, si yo fuera Sid Cohen yo tuviera pesadillas con,
1: sí, con Atlanta.
0: Definitivamente. Porque lo que ha hecho Atlanta de poder escautear adecuadamente, pues, bueno, yo, identificar el talento, firmar, llevarlos a la liga firmarlos a contratos eh, multianuales, ese es el sueño. De, de cualquier el de gerente general uh -huh. para su equipo eh, y bueno de verdad que qué bueno por Atlanta que, que lo ha podido hacer y
1: le ha salido bien porque los salió. contratos que ha dado no han sido contratos grandísimos como como hemos visto en otros equipos que han sido demasiado de altos so, le ha salido bien sí
0: pero familia no na, esto no se ha acabado Todavía queda muchísimo béisbol para ver, uh -huh. para apreciar. Ronald Acuña está teniendo una gran temporada eh, en el béisbol, ¿verdad? Y es una de las grandes satisfacciones. Este fin de semana estaré en Baltimore cubriendo la serie de los Mets eh, en Baltimore. Lo que yo pensaba que iba a ser una gran serie, bueno, va a ser un jueguito de grandes ligas allá en Maryland. Habrá que comer cangrejo para pasar el rato. Eh, pero estaremos reportando por béisbol ahora. Eh, por Facebook, por YouTube y por nuestra página web, los invito a que nos sigan, estaré allá con mi hermano Moisés Fabián, así que no se lo pierda nadie, dice Sandy Martínez, saludos desde Dominicana, llegando y dando like, gracias hermano, gracias por ese, por ese mensaje y por ese apoyo, de verdad que bueno, visto yo creo que no nos queda nada, ya me quité un poco la, la picazón. Sí, sí. Eh, lo que, si ustedes tienen el chance de ir a un juego de grandes ligas, vayan y disfruten, si tienen el chance de ver un juego de liga menor vayan a ver esos juegos de liga menor hay gran talento, eh, el ambiente los precios son mucho más económicos, ¿verdad? pero el talento que se ve eh, es de calidad así que se los recomiendo eh, a todos ustedes dice Luis Alberto López, dice los astros siguen siendo el equipo a vencer sí estoy de acuerdo contigo, contigo. Houston, eh, los Reyes tienen que demostrar que, que están preparados, tienen en papel, lucen descomunal, pero pues tienen que, que poder ganarle ese equipo de Houston. Víctor, hermano, despídete de toda esa gente que nos está escuchando por la noche de hoy.
1: Bueno, eh, Raúl y Ramos, Víctor Lotero, Béisbol ahora, le da la gracia ¿la, por una noche más. Y solamente me resta pues, darle las gracias por darme la oportunidad a Raúl y también. Y que tengan felices noches y bendiciones a todos.
0: Familia, hay que vivir la vida en conteo de 3 y 1. Pero, pero, pero espérate, ¿cómo que en conteo de 3 y 1? Víctor, cuando hay conteo de 3 y 1, ¿qué es lo que hay que hacer?
1: Lo que aparezca por ahí hay que meterlo. Vale,
0: exactamente, así que familia, vamos a vivir la vida a vivir la vida en conteo de 3 y 1 ready para hacer swing así que se les quiere que papá Dios los bendiga y hasta la próxima no like, hasta, hasta luego